Herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Machtergreifung Hitlers. Ja, zuallererst muss erstmal gesagt werden, dass der Aufstieg der NSDAP und die Machtergreifung Hitlers natürlich nicht Fakt waren. Eine große Anzahl an Zufällen und Situationen, die zu dieser Zeit gegeben waren, haben damit eine Rolle gespielt. Ja, das hat schon angefangen, als Hitler damals 1923 versucht hat, gewaltsam die Macht mit der NSDAP zu ergreifen. Dieser gewaltsame Putschversuch ist allerdings gescheitert und Hitler saß für ein paar Monate im Gefängnis. Das hat dazu geführt, dass die SA verboten wurde und ja auch aufgelöst wurde. Aber Hitler selber hat es genutzt, weil ja, er hat sich quasi von einem kleinen, lokal bekannten Politiker zu einem ja, deutschlandweit bekannten Politiker entwickelt. Die NSDAP wird darauf neu gegründet und äh, ja, die SA kommt wieder. Sie wird wieder neu besetzt. Es ähm, war übrigens damals sehr normal, dass jede Partei einen radikalen Schlägertrupp hatte. Die waren ähm, tatsächlich von den großen Parteien sogar größer als die Reichsarmee damals. Ja, ähm, Hitler setzt nun auf das Legalitätsprinzip. Äh, ähm, ja, er will quasi auf legalem Weg die Macht ergreifen. Und zwar, indem er sich demokratisch wählen lässt. Ja, aber man sieht ganz genau auch schon in dem Aufbau der NSDAP selber, dass die Partei keine Demokratie wollte. Die NSDAP war wie eine Diktatur aufgebaut. Hitler stand ganz allein an der Spitze der Partei. Man hat diese auch alleine regiert oder geführt eher. Wie er sich auch immer selber, äh, er hat sich immer selber als Führer inszeniert. Und ähm, die Parteimitglieder grüßen sich untereinander auch mit Heil Hitler. Ja, da sah man schon, dass die NSDAP ähm, eine demokratiefeindliche Partei war. Die haben schon damals angefangen, gewaltsame Methoden gegen politische Gegner anzuwenden, zum Beispiel indem die die Plakatklebetruppen oder Trupps eher so, die die Wahlkämpfe mitgestaltet haben und die Plakate aufgehangen haben, von der SA brutal verprügelt wurden. Und auch, selbst, auch die Politiker an sich, vor denen wurde auch kein Halt gemacht. Ja, aber die äh, Themen der NSDAP, wie zum Beispiel der offene Antisemitismus, schreckten damals sehr, sehr viele Wähler ab. Das hat aber auch zur Folge, ähm, dass das kein wirklicher Nachteil für die NSDAP war, weil die Demokratie zu der Zeit sich nicht setzen konnte. Also das war eine sehr äh, unruhige Zeit, in der die äh, Politik quasi keine Entscheidungen treffen konnte, aufgrund dessen, dass die Parteien untereinander überhaupt nicht fähig waren, Kompromisse zu treffen. Also das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie wenn heutzutage ähm, die Bundesregierung nicht aus den großen Parteien der Mitte besteht, sondern zum Beispiel aus vielen kleinen äußeren Randparteien, die einfach zusammen, die können ihre Ansichten nicht vereinen und können einfach keine Entscheidungen treffen. Hätte man, ja, Heutzutage gäbe es direkt Neuwahlen, ähm, aber damals eben halt noch nicht. Das führte halt zu einer politischen Dauerkrise 
Und ähm, ja, das hat zu dem Stimmgewinn der extremen Randparteien gewonnen, äh, geführt. Das kann man auch übrigens heute noch beobachten, dass ähm, wenn die Leute das Gefühl haben, die großen Parteien in der Mitte können nicht mehr das aufrechterhalten, was sie ähm, versprechen oder wie es früher war, gewinnen die Extremisten an, ja, an Zuspruch. Ja, und das war eben damals auch so. Ähm, 1925 wird Hindenburg zum Reichspräsidenten ernannt. Ähm, ja, er war aber auch äh, Leiter des Militärs und war eigentlich nicht von der Demokratie gezeichnet. Man konnte ihn also quasi als Antidemokraten bezeichnen sogar. Ja, ähm, dann kam natürlich ein weiterer Faktor dazu, nämlich die Weltwirtschaftskrise. Das hatte dazu zur Folge, dass die Menschen damals in Deutschland in extreme Armut gestürzt wurden. Ähm, es gab viele Leute, die alles verloren haben, die waren verzweifelt. Es war damals gang und gäbe, ähm, egal für welchen Lohn, jede Arbeit zu machen. Hauptsache, man konnte irgendetwas machen. Und ähm, ja, die Leute waren unfassbar verzweifelt und hatten kein Vertrauen mehr in die Regierung. Ja, die Regierung besteht halt immer noch aus vielen Parteien und... Ähm, Aufgrund der Krise gibt es 1930 Neuwahlen. Die NSDAP verdoppelt ihre Stimmen mit zweitstärkste Kraft mit ungefähr 17 Prozent. Ähm, ja, dazu kommt dann die Methode des Präsidialkabinetts, in der zwei Artikel genutzt werden, nämlich einmal Artikel 48 und 28, ähm, um quasi der Regierung die Möglichkeit zu geben, ohne Mehrheit im Kabinett regieren zu können. Das funktionierte folgendermaßen, dass wenn ein Gesetz durch das Parlament nicht bestätigt wurde, ähm, konnte man den Reichspräsidenten beten, dies als Notverordnung zu erlassen. Das hört sich jetzt natürlich blöd an, das war auch verfassungswidrig damals, ähm, ist es auch heute, weil es das einfach nicht mehr gibt. Ähm, und das Parlament forderte dann natürlich, den Artikel 48 abzuschaffen. Nun kommt der zweite Artikel, nämlich Artikel 28, ins Spiel. Der Reichspräsident nutzt diesen Artikel, um das Parlament aufzulösen. Und quasi, das hatte dann Neuwahlen zur Folge. Das dauerte aber 60 Tage, bis ein neues Parlament gewählt wurde. Und in der Zeit hatte quasi die Reichsregierung, also die stärkste Kraft aus dem Parlament, keine Kontrolle und konnte alles beschließen, was sie wollte. Ja, weil der Reichspräsident quasi, nachdem das Parlament aufgelöst wurde, die Notverordnung wieder in Kraft gesetzt hat. Und damit ging jegliche Kontrollfunktion verloren. Dann verbündeten sich die rechten Parteien im Gegensatz zu den quasi demokratisch, also den prodemokratischen Parteien, haben dies hinbekommen, sich quasi über Differenzen hinwegzusetzen und schon zusammenzuarbeiten und das hat eine gewaltsame oder eine gigantische Kraft quasi auf, die, äh, auf das Volk damals gehabt und die ähm, haben es damit geschafft, eine, eine sehr, sehr große Wählerschaft zu mobilisieren, indem sie quasi ähm, im Wahlkampf die NSDAP quasi nur mit Hitler verbunden haben und die NSDAP auf jeden abgestimmt haben. 
Es war quasi für jeden etwas dabei. Also das sagt schon der, äh, der Name, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ähm, das ist etwas für die normalen Arbeiter. Es ist etwas sozialistisch dabei. Es ist für die Reichen und Großgrundbesitzer das Nationale Deutsche dabei. Und ähm, das hat halt einfach mehr Leute angesprochen als eben die ähm, anderen Wahlkämpfe, die geführt wurden. Ähm, Hitler ist quasi auf eine Art ähm, Reise durch Deutschland gegangen, indem er quasi immer wieder so zu großen politischen Events da aufgetreten ist und Leute ähm, ja, versucht hat, von sich zu begeistern, was auch funktioniert hat. Man kann das so ein bisschen... Ähm, vergleichen wie diese Wahlkämpfe aus Amerika, wo die ganzen Präsidenten durch das Land reisen. Ähm, ja, währenddessen hat natürlich die SA, die sich natürlich jetzt äh, mit den anderen Schlägertruppen äh, der Rechten zusammengetan hat und deswegen eine unfassbar große Macht hatte, zusammengetan und alle politischen Gegner und deren Schlägertrupps natürlich brutal versucht auszuschalten. Und das auch mit Erfolg. Und als dann wieder die Wahlen anstehen, erreicht die NSDAP 37% und wird damit stärkste Kraft. Hingegen aller Erwartungen wird äh, Hitler dann jedoch nicht zum Reichspräsidenten ernannt. Und ähm, ja, die SA spielt dann komplett verrückt. Der Antisemitismus wird offen ausgesprochen und ähm, es kommt dann schließlich zur Neuwahlen. Äh, die NSDAP AP verliert 2%, bleibt aber dennoch stärkste Kraft und ist somit noch weiter davon entfernt, dass Hitler das Amt des Reichspräsidenten erlangt. Aber ja, Hitler nutzt jedoch natürlich jede Möglichkeit, um sich die Macht zu sichern. Ähm, daran sieht man halt auch, dass also man, man konnte schon im Nachhinein jetzt hier sehen, dass ähm, die NSDAP quasi schon personalisierten Wahlkampf betrieben haben, was ähm, so bis jetzt erst vor zwei, drei, vier, fünf Jahren erstmal wieder beim, beim Brexit aufgetaucht ist, natürlich ganz, ganz anders. Ähm, nicht mit direkten Ansprachen und eine, paar, und eine Kampagne, die jeden ansprechen soll, sondern mit gezielter Werbung, die auf Trackern im Internet basiert. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, von Anfang an ganz klar war, dass die NSDAP keine Demokratie in Deutschland wollte. Das war daran zu sehen, also sie wurde ja quasi als Randpartei schon immer angesehen, genauso wie die KPD, die kommunistische Partei, ja auch demokratiefeindlich ist ähm, und heutzutage bei uns in Deutschland gar nicht erlaubt werden, ähm, weil es das Grundgesetz nicht erlaubt. Ähm, ja, also man kann ganz deutlich sehen, dass damals einfach nicht der Sinn dahinter äh, verstanden wurde. Oder nein, ich, man muss nicht sagen, dass der Sinn nicht verstanden wurde, sondern äh, dass die Umstände der damaligen Zeit Hitler extrem in die Karten gespielt haben. Hätte es keine Weltwirtschaftskrise gegeben, in der die Arbeiter oder in denen die, die, der Großteil der Bevölkerung einfach keine Arbeit haben und somit auch kein Geld. Es gab damals wohlgemerkt nicht eine Sozialversicherung wie heute. Und 
das hat dazu geführt, dass viele ähm, aus Verzweiflung oder auch Protest die NSDAP gewählt hat. Nun kommt das ereignisreiche Zeitspannenfenster äh, zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 23. März 1933. Ähm, ja, um die Nazi-Parolen quasi weiter zu verstärken, wurden äh, Events quasi organisiert wie ein Fa äh, riesiger Fackelzug zur Machtergreifung Hitlers äh, in Berlin. Ähm, ja. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Ähm, ja, da ist er als Nazi quasi nur einer von drei, ähm, die im Kabinett sitzen. Also diese beiden anderen sind äh, der Innenminister Wilhelm Frick und Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich. Ähm, aber der Arbeitsminister Franz Selte trat äh, der NSDAP ebenfalls bei. Ähm, ja. ähm, am 31. Januar 1933 ähm, fasst der Propagandaleiter Josef Goebbels äh, die Ereignisse der Machtergreifung, äh, der Machtergreifung aus seinem Blickfeld zusammen. Ähm, das hat er in seinem Tagebuch niedergeschrieben und daraus werde ich jetzt mal was vorlesen. Er schreibt, es ist soweit. Wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler. Wie im Märchen. Gestern Mittag. Kaiserhof. Wir warten alle. Endlich kommt er. Ergebnis. Er ist Reichskanzler. Der alte, also hier, damit ist gemeint, der alte Reichspräsident Hindenburg, hat nachgegeben. Er war zum Schluss ganz gerührt. So ist es recht. Jetzt müssen wir ihn ganz gewinnen. Uns allen stehen die Tränen in den Augen. Wir drücken Hitler die Hand. Er hat's verdient. Großer Jubel. Unten randaliert das Volk. Gleich an die Arbeit. Reichstag wird aufgelöst. Das schrieb Josef Goebbels in seinem Tagebuch am 31. Januar 1933. Am 1. Februar 1933 wird der Reichstag aufgelöst. Und zwar durch äh, Hindenburg. Am gleichen Tag äh, ruft die Reichsregierung das deutsche Volk auf, ähm, ja quasi sich äh, der Regierung loyal zu geben. 3. Februar 1933. Hitler verkündet vor Generälen der Reichswehr die Eroberung neuen Lebenraums im Osten und, dessen rücksichtsloses, und deren rücksichtslose Germanisierung, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Ausrüstung der Wehrmacht als Ziel seiner Politik. Dies wurde aufgezeichnet von Liebmann. Am 4. Februar Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes, in Klammern die sogenannte Schubladenverordnung, mit Eingriffen in die Presse- und Versammlungsfreiheit. Also hiermit schon der erste Schritt in die Diktatur. Da es ja hier kein freies Demonstrationsrecht mehr gibt. Und man darf auch nicht mehr sagen, was man möchte, schon gar nicht in der Presse. Am 4. Februar ebenfalls... Ähm, ordnet Göring als kommissarisch preußischer Innenminister die zwangsweise äh, errichtete oder erlassene Auflösung sämtlicher Gemeindevertretungen Preußens zum 8. Februar und Neuwahlen für den 12. März an. Gleichzeitig wurden Gemeindeorgane wie Räte und Bürgermeister reichsweit unter Gewaltdrohung aufgelöst, beziehungsweise sie wurden inhaftiert, wenn sie dem nicht nachgekommen sind. Am 6. Februar 
Verordnung des Reichspräsidenten zur Auflösung des Preußischen Landtags und zur Anberaumung einer Neuwahl zusammen mit der des Reichstags am 5. März 1933. 20. Februar, ähm, ein Geheimtreffen findet statt, vom 20. Februar, ähm, Hitler hat hier 25 Industriestellen mit Wahlfonds von 3 Millionen Reichsmark zur Verfügung gestellt und unterstützt diese. Am 22. Februar werden 50.000 SS-SA-Mitglieder zu bewaffneten Hilfspolizisten ernannt. Am 27. Februar brennt der Reichstag. Dafür wird der Niederlande, äh, Niederländer und der ehemalige Kommunist Marinus van der Lubbe beschuldigt. Die Frage der Täterschaft ist jedoch bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Tat wird von SA und SS als Vorwand genommen, um Deutschland mit einer Terrorwelle zu überziehen. Wie schon vorher werden hier wieder politische Gegner inhaftiert, gefoltert oder liquidiert. 28. Februar 1933. Die Reichstagsbrandverordnung wird ernannt. Die, äh, die Grundrechte der Weimarer Verfassung wie das Verbot von Beschränkungen der persönlichen Freiheit und Unverletzlichkeit der Wohnung oder das Recht auf Eigentum außer Kraft setzt und die Schutzhaft legalisiert. 28. Februar. Verordnung des Reichspräsidenten gegen Verrat am deutschen Volk und hochverräterischer Umtriebe. 5. März. Neuwahlen. Die Nationalsozialisten erringen zusammen mit den Konservativen, also die Partei DNVP, mit der er sich vorher schon zusammengeschlossen hatte, eine knappe Mehrheit. Die anderen Parteien werden durch die NSDAP, die die erwünschte absolute Mehrheit um 6,1 Prozentpunkte verfehlt hatte, massiv behindert. 8. März. Die von der KPD gewonnenen Reichstagsmandate werden dieser aberkannt. Diese Parlamentssitze gelten als erloschen. 11. März. Beschluss über die Errichtung eines Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Am 21. März 1933 wird das erste KZ errichtet. Das war in Oranienburg äh, bei Berlin. Am 22. also einen Tag später, wird das KZ Dachau in der Nähe von München genutzt zur Inhaftierung politischer Gegner und missbeliebiger Personen, besonders der Parteien äh, aus dem linken Flügel. Am 23. März wird ähm, das Ermächtigungsgesetz erlassen, dass die legislative Gewalt in die Hände der Reichsregierung legen soll. Die Reichstagsabgeordneten der KPD können an der Abstimmung nicht mehr teilnehmen, da sie zuvor festgenommen wurden, beziehungsweise aufgrund Todesdrohungen untertauchen mussten und so weiter. Trotz dieser Umstände stimmen auch äh, die anwesenden Abgeordneten der SPD ab. Auch hier fehlen einige wegen Festnahmenflucht gegen das Gesetz während die Abgeordneten aller anderen Parteien dafür stimmen.